0: Damas y caballeros, me presento, soy Mr. Flores, les doy la bienvenida a Hogar del Fútbol y el día de hoy les hablaré sobre una experiencia vivida hace ya 5 años, se podría decir, viviendo la fase clasificatoria hacia el mundial en el cual Perú regresó después de 36 años. Algo increíble, ¿verdad? Eh, yo empecé a ver fútbol desde que tengo 6 eh, años, mi primer partido lo vi en el Mundial de Sudáfrica 2010, eh, yo me preguntaba para ese entonces por qué Perú no participaba, viví, ta viví también el Mundial de Brasil 2014 y ahí poco a poco fui entendiendo el proceso clasificatorio que tienen estos torneos internacionales, ya para Rusia 2018, me metí en el cómo podría decirse me metí del cerebro de la fifa para interpretar todas las clasificaciones de cada continente y ahí fue donde aprendí de que habían distintas federaciones como la uefa la Concacaf, la conmebol y así no por los distintos continentes ubicados en el mundo eh, Viví mi primer proceso clasificatorio rumbo a Rusia 2018 en la cual eh, venía un nuevo cuerpo técnico eh, dirigido por el argentino Ricardo Gareca, si bien es cierto, primera vez que oía ese nombre, antes no lo había escuchado en mi vida, eh, le preguntaba a mi papá si era un hombre confiable, era un director eh, que gustaba de su estilo, de su forma de jugar, pero él tampoco lo había escuchado, así que eh, estuvimos tranquilos a ver cómo se iban dando las cosas. Ya en el primer partido de clasificatorias, si mal no me equivoco, nos enfrentamos ante Colombia, ya en Barranquilla, en el cual perdimos 3 a 0. Eh, no jugamos un buen partido, por eso se dio ese resultado. Pero aún no recuerdo... El partido ante Chile, que se jugó acá en Lima. En el cual perdimos 4 a 3. Siendo un partidazo, no se los voy a negar, pero... Me quedé con esa rabia inmensa por el hecho de perder ante este rival. Porque, si ustedes sabrán, es como una especie de clásico. El clásico del Pacífico, se podría llamar. Eh... Luego de esto, hubo un parón hasta el próximo año, el cual eh, nos tocaba ir a, a La Paz. Y yo me acuerdo que venía del colegio, justamente eh, yo estaba en, en el colegio. Eh, los, allá, bueno, en La Paz, siempre el horario era temprano, era el primer partido que se jugaba. Entonces yo salía de mi colegio a dos y media y como vivía a cinco cuadras... Eh, me iba volando para llegar a tiempo a ver a la selección y me acuerdo que eh, el partido era a las 3 viva eh, a, eh, a la selección peruana salir con la terna roja aún recuerdo que estaban este me sorprendían los nombres estaba el Cholito Ávila Ruiz Díaz eh, Lobatón Asquez. jugadores que para esa edad ya uno intuía que no podían seguir dando la talla en la selección, pero lamentablemente en ese partido se perdió 2 a 0. Eh, nos vinimos al Lima con las manos vacías, ¿no? Y fue algo triste que viví, porque yo llegaba todo emocionado a mi casa esperando que Perú al menos hiciera un buen partido, ¿no? O un empate, rescatar un empate allá en La Paz. Sé que es muy difícil por la altura y la condición que tiene, que toma el balón pero de no ser por los chilenos, me, me cuesta decirlo, pero de no ser por ellos eh, no hubiéramos reclamado la la, mal, el, la mala alineación que hicieron los bolivianos al colocar el paraguayo Néstor, néstor no me acuerdo de su nombre, pero colocaron un paraguayo entonces si Chile no reclamaba, Perú prácticamente tampoco lo hacía y probablemente no no, estuviéramos en, no hubiéramos sido al Mundial eh, fue gracias a ello que la esperanza surgió Venimos acá con Ecuador En el cual este Comenzamos ganando con gol de Cueva De penal Si mal no me acuerdo Ellos lo empataron Y de ahí Con un derechazo de Renato Tapio Dentro del área Que lo fusiló a Domínguez Logramos rescatar los tres puntos Eh... De ahí, a ver, verdaderamente no me acuerdo el orden cronológico en sí que Perú jugaba, ¿no? Pero eh, yo a partir desde que jugamos con Bolivia le aferré un amor inmenso. Me apasioné con la selección. Me prometí a mí mismo de que jamás iba a perderme uno de sus partidos, ya sea un partido oficial, un amistoso, de preparación, cualquiera. Eh, parece entonces... Eh, ...Brasil ya tenía un nuevo... ...entrenador... ...que era Titei... ...prácticamente arrasó con todos los... ...países sudamericanos... ...terminando primero, ¿no?... ...viniendo acá a Lima a aromarnos ...los tres puntos con un 2 a 0 contundente... ...diría yo... ...y... ...ya prácticamente en las instancias finales... Eh, ...fue donde Perú... Eh, ...no se dio por muerto... ...porque ya... Eh, creo que hasta la séptima fecha todos daban por muerto a Perú eh, Pero conforme fueron pasando las fechas Perú rescató puntos sorprendentes Perú demostró una actuación eh, como nunca se hubiera visto eh, Yo me acuerdo que me había reunido con mis compañeros para ver el Perú-Ecuador allá en Quito y sinceramente fue uno de los partidos de los cuales eh, me emocioné demasiado con el gol de Hurtado. Eh, de por sí ya el primer gol que marcó el Oreja Flores nos dio un poco, nos abrió nuestras emociones. Pero en el cual sí eh, lo grité con toda, con toda mi energía, con todas las fuerzas fue el de Paolo Hurtado. Y más cuando se fue a... A celebrarlo con la hinchada que había ido hasta allá. Y, y también por el hecho de, de escuchar las palabras de Daniel Peredo. Sentía de que eh, este, este relator, o narrador mejor dicho. Transmitía unas emociones en las cuales te hacía llegar profundamente. Entonces eh, era muy hermoso el escuchar el verlo compartía sus emociones con cada uno de sus oyentes eh, después nos tocó eh, con Argentina fue un rival duro su que supimos aguantar y esa noche lo bautizaron a Pedro Galese como San Galicia. se sacó de todos ese, ese pulpo y de no ser por Sergio Romero el arquero argentino que le tapó un ...un tiro libre a Paolo... ...al último minuto, ¿no? Hubiéramos dejado afuera a Argentina prácticamente... ...nosotros nos hubiéramos metido como... ...uno de los cuatro... ...clasificados, ¿no? Y ya en, con Colombia... ...con Colombia sí... ...grité apasionadamente, ¿no? Pero yo ya sabía que, ...no sé por qué, pero yo... Eh, ...ya sentía que íbamos a ir al repechaje... ...por eso es que... ...me emocioné también un poco... Pero no tanto como eh, si lo hice con Ecuador o con Nueva Zelanda. Yo sabía que el primer partido decisivo que iba a ser era el allá en Wellington. Y eh, ya luego acá en Lima sí o sí teníamos que ganar. Y dicho y hecho... Eh, salimos por la banda izquierda, si mal no recuerdo, con Trauco que le dio un pase... Eh, un pase largo a Cueva y Cueva se fue por la onda de izquierda, esperó a que llegara Farfán y Farfán la empalmó con un zurdazo y nos hizo gritar el primer gol y a mí me emocionó más cuando le pasaron la camiseta de Paolo que para ese entonces estaba acondicionado por la FIFA por un, por un hecho de que le habían detectado había pasado positivo en las pruebas de antidoping, entonces eh, ahí te das cuenta de la hermandad que sufre que tiene este grupo mejor dicho y el segundo gol de Cristian, Ramos hizo explotar a todo el Perú y mucho más cuando Daniel Peredo dio por terminado el partido verdaderamente todo el Perú salió a las calles me acuerdo que por ese entonces el presidente dio feriado al siguiente día fue una emoción tan indescriptible Y tan solo ver las caras de todos los peruanos Tú ya podías identificarlos Ponerse en su lugar también ¿no? Fue una bonita anécdota que siempre la llevaré acá en el corazón A pesar de haber sido mi segundo proceso clasificatorio siguiendo a Perú No sé si exista otro de la manera... En la cual vivía así esta clasificatoria rumbo a Rusia 2018 Pero me gustaría que eh, para estas eliminatorias rumbo a Qatar Se pueda dar ¿no? unos resultados Y poder llegar a ver a Perú en un mundial consecutivo eh, Bueno amigos, hasta aquí el episodio de hoy eh, Espero les haya gustado, no se olviden de estar pendientes cada semana y de compartir esas historias con sus amigos. Nos vemos en el siguiente episodio. No se olviden de vacunarse. Un abrazo de oso Gigante para todos. Bye bye.